0: Jeff Bezos is vertrokken als directeur van Amazon. De ECB gaat nu ook, na advies van de zolderbeleggers, de huizenmarkt meenemen in de inflatiecijfers. En verder, de 10-jaars tienjaarsrente schiet heen en weer. Maar waarom eigenlijk? Welkom bij de 27e aflevering van de Zolderbeleggers.
1: Hey, <laughs> <laughs> nou, jongens, uh, we, we zitten weer fysiek bij elkaar. Misschien ook weer voor, uh, voor de laatste keer in een tijd als we zo de besmettingscijfers zien. Maar daar komen we misschien nog later op terug als we het over de Bond-yields gaan hebben. Hoe hebben jullie portfolio's het gedaan? Wat hebben, wat hebben de Bond-yields met de besmettingscijfers te maken? Daar komen we later op terug. <laughs> daar komen we later op. Okay. Mijn portfolio. Yeah. Ik heb net uh, voor het eerst deze week uh, mijn, uh, mijn app geopend. Maar ik heb wel beleggen met OmoDuo deze week trouw gevolgd, okay. um, want ik weet ongeveer wat er met mijn portfolio gebeurd is als ik uh, aan het einde van de dag zie wat uh, ik bij jou in de plus en de min staat. Want ik let altijd op twee aandelen die jij al geplaatst.
0: Nio en Nanodimension. Ja,
1: en dan weet ik ook hoe mijn portfolio het gedaan heeft. Dus donderdag viel mij op dat Nanodimension en uh, Nio allebei wat hits hebben gehad, um, dus ik heb best wel een slechte week gedraaid. Um, maar ja, al met al uh, sta ik nog steeds uh, een respectabel aantal uh, procent in de plus.
0: Netjes. En bij jou, Jelle? Ja, ik heb wel een uh, mededeling. Ik heb uh, oh, ja. na, na een tijd hier wat aangekocht. Ik werd een beetje geïrriteerd van mijn grote kerstpositie. Weet Jan het? Nee. Nee? Volgens mij niet. Die heb ik wel gestuurd. Echt waar? Er zijn nog leuke, leuke, leuke aandelen. Oh. Tot zover de interesse. Ja. Uh, de hm. Nederlandse Trots, Just Eat, Takeaway... Oh, Waar heb je die gekocht? Dat wist ik niet. En... Dus nee, wel. <laughs> en Process. Nee, je hebt nog meer gekocht. AMC? Ja. AMC heb ik ook wat van bijgekocht, inderdaad. Uh, rond de veertig toen hij ging dippen, dacht ik, nou, ik koop nog wat bij. Uh, we zitten de rit uit met AMC. Verder misschien nog Process een beetje toelichten. Die zijn hard geraakt natuurlijk... Uh, ja. Toen de Chinese autoriteit weer de, de teugels ging aantrekken... bij de taxiservice Didi, die eigenlijk net ge had... en die werden vervolgens meteen weer teruggetrokken... door de Chinese autoriteit van... nou, dit vinden we eigenlijk niet zo leuk. We gaan een onderzoek naar die starten. Uh, Proces heeft er niet heel veel mee te maken... maar Tencent wel, is ook een groot Chinees bedrijf. En zoals u waarschijnlijk wel weten heeft... Proces een groot belang in Tencent. En daardoor... Het is een beetje een rare constructie. Maar daardoor is Proos eigenlijk op de, op de markt met een flinke korting. En het steeg nog meer. Dus ik dacht, nou, mooi moment om een keer Pro's eens in de boot te houden. Jan? Heb jij toevallig dinsdag naar het beleggerspanel geluisterd, uh, Jelle? Nou, dat is grappig. Want ik kocht het voor het beleggerspanel. Ongelooflijk. <laughs> ja, want, want ik dacht al van, uh, ik was het woensdag voor mij aan het luisteren. En toen had ik het gekocht. En toen hadden ze het erover. En toen dacht ik, oh, dit is wel grappig. Maar nee. En ja, heel uh, grappig. Heel grappig. Just Eat Takeaway. Um, eigenlijk zie je dat het bedrijf alleen maar groot is geworden door corona. Maar het staat op een niveau van voor corona. Dat is natuurlijk misschien iets raars. Maar ik denk dat het zo'n groei heeft meegemaakt. Dat mensen er zo bekend mee zijn geworden. Dat het de stap naar thuisbezorgd steeds makkelijker wordt. En zeker onze generatie wordt steeds luier. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat ze gewoon makkelijk kunnen eten kunnen zijn.
1: Ja, en ze zijn sponsor geweest van het EK voetbal. En daar en... heb ik ze echt veel gezien. Ja. Dus... Ik denk dat iedereen die voetbal kijkt nu ook wel weet
0: wat uh, thuis is. Nou, Jan, jij nog wat? Ja ik, had, ja, ik kan nog een
1: vraagje over Prozis. Want uh, ik zat even te kijken. Ze hebben nu een uh, koerswinstverhouding van ergens tussen de 20 en de 21. Dat is natuurlijk ontzettend lager. als dus je gaat kijken naar waar zij eigenlijk in geïnvesteerd zijn. Want ze, zij zijn dus een soort investeringsvehikel in alles wat volgens mij met internet en telecom te maken heeft. Ja. Toch? Dus uh, Tencent valt er ook onder waar zij al in uh, ja, een jaar of twintig geleden of zo als vroege mensen in zaten toen de Chinese markt open ging voor buitenlandse investeerders. Um, want was het ook niet zo dat dus Tencent en uh, Prozis, dat, dat als je puur de uh, belang van uh, Prozis en Tencent mee zou rekenen, dat, dat het eigenlijk al waard zou zijn, maar dat Prozis nog
0: meer heeft dan dat. 30% minder zelfs mm. nu. Dus uh, het is mm. een rare rekensom, maar als je inderdaad gewoon het belang wat, wat Prozis heeft in Tencent uitrekent, is dat 30% meer waard dan wat Prozis Ja, het is heel raar eigenlijk. Uh, proces is ook naar Nederland gekomen om dat, ja, die, die korting eruit te halen, ze zaten in, eerst alleen in Zuid-Afrika. Uh, andere bedrijven waar ze ook in zitten, Delivery Hero, dus ook weer nog een groeiende markt. Uh, ze, een groot Russisch nieuwskanaal. Ja, FinTech, heel veel, maar ook uh, allemaal verschillende apps en kleine opkomende bedrijven die je er allemaal gratis bij krijgt. Misschien zit er nog een Tencent tussen en dat hoop je natuurlijk als je produs. Wat is
1: FinTech? Financial Technologies. Dus, ah
0: ja. uh, ja, hoe heet het ook alweer? Uh, die enorme
1: unit in uh, Nederland ook? Arjen. Arjen, inderdaad. oh ja. Gewoon zulke dingetjes, dat, dat zijn fintechs. Maar ook bijvoorbeeld Square hebben we wel eens uh, voorbij horen komen in de podcast.
0: Sophie, bijvoorbeeld.
1: Ja, het zijn allemaal zulke dingetjes. Van alles wat het financiële verkeer makkelijker maakt, slimmer maakt. Uh, ja.
0: En Jan, jij nog wat?
1: Uh, nee, niet per se. Op zich wel iets dat vorige week er een beetje tussendoor is geschoten. Maar. Uh, APXT is samen gegaan met AVPoint. Oh ja. um, nou, normaal gesproken komen daar hele grote koersschommelingen bij. Eigenlijk is er geen zak veranderd. Uh, dat is enerzijds hoopvol. Want af en toe zou je juist bij een merger... Een, uh, ja, na de merger flink even een dal maken. Voor mensen die dan eindelijk kunnen verkopen en zo. Of eindelijk dan willen verkopen en door willen. Dat is ook niet gebeurd. Dus ik kijk er nog wel hoopvol naar. Ze hebben even een tik gehad toen uh, Microsoft een contract misliep. Uh, vanuit de, het ministerie van Defensie was het geloof ik. En daar mm -hmm. reageerde Amazon ook keihard op. En ik denk dat dat gelijk een bruggetje is naar uh, Jeff Bezos, of zo. Want Amazon die had een fantastisch goede week gemaakt. Die is uh, midden in deze week iets met 4, 5 gestegen. Jelle?
0: En dat dit krijg je als je van, van de units gaat bewegen. Dan zie je opeens echt koersen. 3733 staat Amazon nu op. Nou, als je iets minder dan een week geleden gekocht had. Dan had je nu al 500 uh, euro winst. Of dollar eigenlijk. En dat is allemaal omdat Jeff Bezos is ja, vertrokken als directeur, maar dat is eigenlijk heel raar want iedereen wist het eigenlijk al. Maar ik denk dat het vooral mee te maken is dat Amazon eigenlijk al bijna, nou even kijken, sinds juli 2020 in deze range heeft gezeten, tijdens corona alleen maar is gegroeid en ja, dan breekt het een keer uit en dat heeft mm. Apple nu ook een beetje gedaan. De grote bedrijven zijn weer uh, vooruit gaan uh, lopen. En mensen hopen natuurlijk op een stoksplit.
1: Waarom uh, stijgt het dan als uh, Jeff Bezos weggaat? Was het zo'n belabberde situatie? Nee. <laughs> ja. Ik, ik,
0: ik ja. denk dat ze dus een, een, een nieuwe wind hopen. Dus dat er misschien iets cools wordt aangekondigd. Of dat hij meteen met grote dingen komt, grote plannen. Maar ik denk dat de stoksplit dat, dat het uh, grootste is. Want? Wa
1: want waarom is een stoksplit goed? Ja, een stoksplit kan handig zijn omdat het dan... Uh, ineens toegankelijker wordt voor private beleggers. Oh, dus meer gaan mensen ja. gaan erin beleggen. Ja, van bijvoorbeeld jij en ik, je hebt nu inmiddels wel zat apps en platformen waar je uh, uh, stukjes van aandeel ja. kunt kopen, dus bijvoorbeeld een tiende aandeel Amazon kan kopen. Maar je hebt ook nog zat, uh, bijvoorbeeld uh, de Giro waar wij zitten, dan kan je niet één tiende Amazon kopen. Nou, als jij maandelijks bijvoorbeeld wil bijkopen, ja. dan kan je niet ineens 3700 uh, neertikken. Uh, dus dan zou je heel lang moeten wachten. Dus dat, dan gaat dat uh, ja, anders.
0: Ja. Nou ja, meer ook als je een brokerage account van 10.000 euro heb ik zeg maar wat, dan zit je al met meer dan een derde in Amazon.
1: Ja, ja dat is moedig. Ja, precies. Dus dat kan zeker meespelen. Ik zat zelf nog te kijken, dat kwam ook op hetzelfde moment als um, Microsoft die een contract misliet bij het ministerie van Defensie. Het ging om een bedrag van iets van 10 miljard, dat ook uh, jaarlijks vernieuwd zou moeten worden, want dat zijn dan van die clouddiensten voor het ministerie van Defensie, of het Pentagon, iets in die richting. Volgens mij is dat een soort van hetzelfde, maar toch ook niet. Uh, het Nederlandse. Nee, uh, VS. VS. Oh.
0: We hebben iets meer geld. Ja, ik denk dat het <laughs> Nederlandse
1: ministerie geen 10 miljard kan missen voor een clouddienst. <laughs> ik dacht 100%. van, want uh, bij het ministerie werkt het niet met uh, Microsoft. Met de cloud. Oh. met de cloud. Oh. Maar... Inside, um, <laughs> inside, <ja. laughs> Julian heeft er hoogst persoonlijk mee gewerkt. Um, ja, en nu gaat natuurlijk de topman die uh, voorheen uh, AWS, de clouddienst, uh, leidde uh, de top in... De, de absolute top. Ja, dat is natuurlijk al. Hij was eigenlijk al een soort van rechterhand. Uh, en dat is toch wel een beetje de cash cow van Amazon. Dus ik ben benieuwd wat daarmee uh, gaat gebeuren. Dus dat kan ook zeker iets zijn geweest dat uh, meespeelde. Maar ja, wel bizar. Want dat heeft gewoon een market cap van wat is het? 1,7 uh, biljoen. En dan stijgt zoiets gewoon 5%. Dat, ik, vind dat echt, ik vind dat echt absurd. Dan stijgt zoiets gewoon bijna 100 miljard. Daar hebben,
0: uh, hebben we het vaak ja. over gehad. Een, een mooi fenomeen. Een mooi fenomeen. <laughs> dan uh, is Jay van... Jeff Bezos is ook weer de rijkste man uh, van de wereld volgens mij. En het is een mooi moment om door te gaan naar de tienjaarsrente. En Julian vroeg het al, uh, wat heeft corona daar nou mee te maken Jan? Ja, uh, dat heeft daar mee oh. te maken
1: omdat het afgelopen uh, paar dagen, hè, niet alleen in Nederland, maar op uh, meer plekken in de wereld, uh, de delta variant uh, zijn opmars maakt. En de lambda variant. De, en, uh, de, de lambda variant, ja. Oh. <laughs> dat, waar kwam die ook weer vandaan? Peru. Peru. Oh, de, de anders. En de QWERTY-variant ook, die komt ook uit de anders Binom PDF. <laughs> um, maar dat uh, ja, drukt toch wel een beetje het optimisme dat uh, we in Q3, Q4 uh, ja, echt ineens uh, keihard de Roaring Twenties ingaan. Uh, ja, dat betekent dat er minder groei is, meer risico en dat betekent dat mensen rennen naar veilige havens. Dat ja. ze wegrennen van aandelen en uh, de obligaties in rennen. En als een prijs van een obligatie stijgt en die geeft een vast bepaald dividend uit, ja, je noemt het geen dividend, maar dat is de yield van een uh, obligatie. Is een yield tegenovergestelde van een obligatie? Van, de, van een dividend? Van, van, nee, het is de, dit is de koers. Dus als bijvoorbeeld een aandeel 100 is met een uh, yield van 10 en het, uh, de obligatie zou verdubbelen, die zou naar 200 gaan, dan ja. zou de yield naar 5% gaan. Want die yield is als het ware een absoluut constante. Okay, ja.
0: Dus daarom, als ze, als ze vallen, dan gaat het juist omhoog. Het is eigenlijk een soort van tankje ja. die, ja. die altijd in de gaten moet zijn. Exact. Oh, dus als is, mensen... is dat
1: hoe short werkt? Nee. Maar als dus de yield daalt, dat betekent dus dat mensen keihard Interesse obligaties hebben. aan het opkopen ja. zijn. En als mensen veel liever obligaties willen hebben dan aandelen, betekent dat mensen minder risico willen nemen, omdat ze weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Okay. En dat komt dus door hè, de corona -opleving. Ik uh, snap het. Het cirkeltje is weer rond. Dit ga ik nooit doen. <laughs> ja. Dus dat. Ja, uh, ik zie trouwens wel vandaag. En dat is wel interessant. Uh, vandaag is de 10-year bond yield. Die staat met een uh, goede 5% in de plus. En dat zou normaal gesproken betekenen dat uh, aandelen juist uh, ja, af en toe weer een hit zouden krijgen. Zeker de goede aandelen, omdat... Uh, ja, Dat zou dan ook weer een teken kunnen zijn van op inflatie En allemaal zo, jammer. Maar je ziet dat de aandelenmarkt nu ook kaart aan het rallyen zijn. Dat ze toch denken: van, oh ja, eigenlijk valt het misschien toch wel mee. Uh, de afgelopen week was een overcorrectie. En nu is dus ook niet per se de inflatie in angst, maar uh, te weinig groei. En uh, nou, het, het vertrouwen is wel weer een beetje terug, dus dat is fijn.
0: Als ik naar de yield of 10-year treasury yield chart kijk, Jan, zie ik dat het eigenlijk alleen maar aan dalen is als ik uh, op max kijk. Dus sinds 1983. Is dat nog uit te leggen? De, is het standaard dat het lager gaat? Of kunnen we weer nu een opmars verwachten omhoog? Of iets anders? Of gaan ze alleen nog maar lager worden? Het
1: is een beetje de, de tijdlijn waar je naar kijkt. Want als je zou kijken naar bijvoorbeeld vanaf 1950 of 1940 misschien. Toen was het uh, helemaal op een superdal. Toen is het na de jaren 80 is het ontzettend hard gestegen. En toen kwam uh, meneer Volker. Het was... Uh, de voorganger van Jerome Powell, uh, die heeft toen de handremmen aangetrokken... omdat de inflatie toen de pan uitliep. En hij zei, nu is het afgelopen, ik gooi de rente gewoon met uh, uh, honderden basispunten omhoog. En uh, toen vielen de yields weer, toen die dingen helemaal niet meer aantrekkelijk. Toen werd de inflatie ook uh, gestampt. Uh, wat wel interessant is, er was een onderzoek gepubliceerd... waar ze keken naar de inflatie over uh, letterlijk uh, uh, honderden jaren. En daar zie je wel een daan de lijn dus dat het echt... Uh, van 1300, dat ging echt tot 1300 terug. Dat is ook gingen kijken naar archieven van leningen onder mensen en zulke dingetjes. Um, en dat je ziet dat dat toch dalend is, omdat bijvoorbeeld risico ook uit de markt gaat. Dus yield is ook een beetje een uh, ja, correctie voor inflatie, maar ook voor risico. En ja, omdat wij veel meer van iedereen weten van voordat jij je geld uitleent, 200 jaar geleden wist jij helemaal niet wie je tegenover je had, dan moest je maar op uh, zijn mooie pak en zijn blauwe ogen afgaan of die te uh, uh, betrouwbaar was. Nu kan je gewoon letterlijk alles opzoeken. Dus dan is het risico wat lager. Um, ja, op zich. Ik zou wel kunnen verwachten dat het 1.35 waar het nu op staat, dat dat wel een beetje aan de lage kant is. In ieder geval op de lange termijn. Dus um, daar kan nog wel een beetje stijging in zitten. Nee. Maar de trend op de lange termijn is dus wel omlaag. laag.
0: Je ziet eigenlijk dat het echt heel erg aan het dalen is, sinds afgelopen week. Een vrije val.
1: Ja, nee zeker.
0: Ja. Dan gaan we door naar uh, het advies van de zolderbeleggers. We hebben ons er vorige week nog heel erg boos over gemaakt. Ja, en Lacarde belde me. En ze, ze hebben zei, geluisterd. Ze zei van, is het goed als we jullie idee overnemen? En ze zeiden wij natuurlijk, ja, is goed.
1: Maar ik vind het wel briljant, jongens. Dat het vorige week in de podcast hebben we besproken van ja, dit zou eigenlijk moeten. En dat het een week later dat het wordt aangekondigd. 100% ja. Dat is wel, het is wel echt briljant. Hè? Dat betekent dat dus, jullie weten wat jullie aan het doen zijn, niet ik. Hey. Maar jullie. Ja, jullie
0: <laughs> ja, en wat is er gebeurd, Jan, en waarom maakt het uit? We hebben het eigenlijk vorige week nog even. Ja. Ja,
1: het was een soort uh, tweetraps-announcement uh, van de ECB. Want eerst was een, uh, ja, een vrij ethische vooruitgang dat ze hun um, ja, soort van target van inflatie aanpasten sinds uh, ja, twee decennia terug. Dat is dat ze niet meer mikken op uh, stabiel en net onder de 2%, maar dat ze mikken op 2%. Nou, dat betekent dus dat de ECB die inflatie een beetje op wil laten lopen. Dat is uh, ja, natuurlijk een, een heel groot ding, want dat betaalt, bepaalt heel veel voor het momentair beleid. Uh, vervolgens kwam halve dag later, ik weet eigenlijk niet of dat uit dezelfde speech was, dat dat later pas het op werd gepikt of dat het een later bericht was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat ze dus ook de huizenprijzen deels mee gaan tellen in de inflatieberekening. En waarom vond ik dat nou gelijk zo interessant? Ja, dan kunnen ze wel... Nou, bijvoorbeeld niet meer op 1,7 mikken, maar op 2% inflatie. Als ze huizenprijzen meten, dan betekent dat je in Nederland... gewoon direct aan het overshooten bent als je kijkt naar de huidige prijsstijgingen.
0: Ja. Want deze week kwam ook naar buiten. En dat is ook weer een mooi linkje. Dat het record blijft regenen op de overwitte huizenmarkt in Nederland. En dat je nu, we moeten er nog even voor doorbeleggen... maar gemiddeld 410.000 euro betaalt voor een woning.
1: Het loont dus gemiddeld meer om een jaar lang een huis te bezitten... ...dan een jaar lang te werken. Voor Jan Modaal wel. Voor Jan Modaal, ja. Nou.
0: Helaas hebben wij nog geen huis.
1: Nee. Absurd. Je zag ook zoiets voorbij komen... ...dat de prijs van een gemiddeld huis met 6.000 per maand stijgt. Nou, mm. Dan kunnen we zolang onze koffie thuis blijven zetten... ...in plaats van buiten het huis blijven halen. Daar kan je niet tegen opsparen en ook niet tegenop werken.
0: En het is de... Snelste stijging ooit, sinds de metingen. De metingen gaan eigenlijk pas vanaf 1995, 1995 dus dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Um, even kijken, appartement is relatief het goedkoopst, 344.000 euro plus 20% afgelopen jaar. Vrijstaand 618.000 euro, 23,4%. Wij wonen in Utrecht, dus daar kan je nog wat oprekenen misschien. Nee, niet. Nee.
1: Ja, in Utrecht was een lagere in prijsstijging, de, in maar, de grote ja. steden stijgen de huizenprijzen ja, relatief lager. Omdat
0: minder... ze zo ze veel sneller gestegen zijn, de, de, de groei is er al uit. Je betaalt nee, natuurlijk de, nog ja. steeds meer hier dan in Flevoland.
1: Ja, nou ik geloof uh, Amersfoort ongeveer, zeg maar, dus wel de, de, de Haarlem, Amersfoort, de aantrekkelijke steden die niet de grote vier zijn, dat zijn de steden die de grote stijgers. Nou. Het is natuurlijk wel van ja, als je kijkt naar een procentuele stijging van 10% in Utrecht, kan meer zijn dan 15% in Middel-Limburg. Ja. Dus uh, ja, over absolute aantallen gesproken is Utrecht nog steeds hartstikke duur. Het uh, ja, is wel een beetje om uh, moedeloos van te worden als je starter bent op de woningmarkt natuurlijk. Want ja, ik zou bijna denken. Wat, um, ja, volgens mij is Groningen eigenlijk ook gewoon duur. Je zou ja. bijna denken van koop gewoon een lekker een kaveltje in uh, het oosten van de provincie of in uh, West-Gelderland of zo. Ja. Nou ja, als het duur maar... is. Dit is dus waarom je een wooncoöperatie moet starten. Het zonnetje. Het zonnetje.
0: <lacht> zonnetje. En, misschien ook leuk nieuws. Als een huis te koop staat, duurt het gemiddeld 24 dagen voordat de woning is verkocht. Dat is
1: echt absurd weinig hè. Ik, ik kan me echt nog herinneren dat mijn huis in 2016 te koop stond. Jaren, jaren. <laughs> geen hond. 50.000 onder de vraagprijs hè. Onder nou, de vraagprijs. Ja, ja, en onder de... Had, als ze vijf jaar hadden gewacht, dan hadden ze gewoon een half miljoen gekeken voor dat fucking huis hè. Ik denk... En met lekkage. <laughs> le le ik, denk
0: ook... <laughs> ik denk ook dat als je nu op de vraagprijs überhaupt biedt, dat je al uitgelachen wordt. Dan ben je kansloos. En als je er 10% boven zit ook, 20% ook. Bij 30% gaan we praten. Volgens mij
1: zag je ook iets voorbij komen: dat bij huizen boven de 5 ton dat 41%, volgens mij zo'n zo soort getal, meer dan 50.000 overboden. Ja, ik vind dat dan zo bizar. Kun je niet op de, op de beurs uh, een beetje mee profiteren van uh, de huizenmarkt?
0: Ja, je hebt natuurlijk de wiet. Wiet? Wiet. De Rijts, als je het uh, de reits, schrijft, de reits. zoals je het
1: spelt, met korte ei. R-E-I-T-S.
0: En dat is even kijken. Ik denk de meest bekendste is de Metixing Bol O, Wealthy Income Corporation. Daar zit je wel in de VS. Maar in Nederland kan je bijvoorbeeld denken aan: je hebt Student Housing. Oh, echt? Is dat? Uh... Xeer, staat, uh, Xeer student Housing staat op de beurs. En natuurlijk de BAMS onder ons. Ja, dus BAM en Heimans.
1: <laughs> ik, uh, ik ga misschien uh, uh, iets van een partnership doen met Heimans. Ze willen hem op mijn werk doorschuiven dat ik contactpersoon word met Ajax. Oké, okay,
0: ja. leuk, leuk. Dan moet je investeren Oh, O, dit knipkruik! <laughs> maar even op die royalty... Mag dat dan nog? Dat denk ik niet. Wat? Tuurlijk wel. Maakt het niet uit. Be is, dit is
1: hetzelfde als dat je Toto speelt en die speelt zelf bij uh, Ajax en zegt. Nee, dat mag niet
0: Ik zie dat uh,
1: Ajax een price-earnings-ratio heeft inmiddels van 7. Dividend van 5,6%. Dit, dit is een hele leuke value-aandeel. Nee, 5 plus dividend is fucking veel. Ja, dat is hoog. En op zich, dat is een beetje borstzak verszak want uh, je, je roont het af van de koerswinst. Uh, dus ja, je moet niet te veel waarden hechten. Maar um, als je puur kijkt naar de koerswinstverhouding winstverhouding van 7, dan is dat gewoon een bizar laag. Ja. En natuurlijk zit er wat risico in, van, uh, als uh, de grondstofprijzen zouden blijven stijgen, die zijn nu trouwens weer aan dadelijk, maar die kwamen ook van een ongelofelijke piek, dan heeft dat natuurlijk wel impact op, uh, op zo'n BAM of Heimans.
0: Ik wil nog even zeggen dat die Realty Income Corporation en dat soort reads wel nog steeds laag staan dan voor corona, omdat ze heel erg afhankelijk zijn ook van um, supermarkten of eigenlijk warenhuizen, um, echt, echt de grotere terreinen zeg maar, niet per se echt de woningmarkt.
1: Ja dat is het ook nog, je hebt best wel veel verschillende reads natuurlijk, uh, ja, je hebt ze in de, de, de kantoren, je hebt ze in de winkelgebieden. Uh, Hoe je hebt je ze in Nederland? Uh... Je hebt uh, ECP, je hebt uh, Rodamco. Ja,
0: die bedoel ik Unibil. Ja. Um,
1: ja, die zitten vooral volgens mij in de winkelgebieden. Ja. ja ik, ik zie zelfs in Utrecht dat er meer winkelleegstand komt. Dus ik weet niet of ik zo graag in een REIT wil zitten die in de commerciële vastgoed zit. Ja. Maar uh, ja, residentieel vastgoed, dat, dat is nog wel iets waar ontzettend veel vraag naar is. Dus ja, mocht je in de REITs gaan, um, kijk misschien toch naar een partij die meer in de uh, residentials, echt in de woningen zit en niet in de... En sowieso
0: gewoon verspreid altijd. Ja. Meerdere landen eigenlijk. Blijf verspreiden.
1: Dat, dat was als mijn Riedeltje 15, jaar, ja. af, 15 afleveringen ja. geleden. Ja. Ik ben hem helemaal vergeten.
0: Shit. Um, dat was het eigenlijk wel. Ik denk dat we naar volgende week kunnen. Ik heb nog wel een klein onderwerp dat we even kunnen aanplakken. Uh, maandag 12 juli, agenda leeg. Maar dan beginnen we weer, jongens. Het zijfseizoen. Mm. Dinsdag. Ik ga het proberen in één adem te doen. Um, Wells Fargo, Bank of America, J.P. Morgan, PepsiCo, Goldman Sachs en op dinsdag de CPI data van juni. Dan woensdag Johnson Johnson, Coca-Cola, Verizon, maar ook ASML. Nederlands trots natuurlijk. Um, donderdag de werkloosheidscijfers. Ook TomTom, Tom, natuurlijk een gewild aandeel met hun kwartaalcijfers. AT&T, American Airlines. Morgan Stanley en Domino's. Ja, ouden. Ja, sorry. <laughs> en vrijdag 16 juli is de agenda weer leeg, dus ja, we beginnen weer met grote banken en de CPI data. Um, grote banken die gaan het weer een beetje bepalen natuurlijk. Ik denk dat niet heel veel mensen echt op Coca-Cola of Pepsi of A nou, ASML wel, maar.
1: Dit zijn gewoon echt de grote jongens van de ja. Dow Jones die even komende week de, de stoomboten van de oude wereld uh, die voorbij komen. En ik zeg oude wereld, omdat dat uh, ja, toch wel de aandelen zijn die misschien in de jaren 80 en 90 echt uh, alles bepalend waren, nu nog steeds heel groot zijn, maar misschien ietsje minder. Uh, ja, ik kijk toch weer ontzettend uit naar de banken die in Q1 het echt fantastisch deden natuurlijk. Um, dus daar kijk ik wel zeker naar uit. En maar die... ook omdat het dus weer die graadmeter is voor de algehele economie.
0: Ja, en die CPI data, <laughs> want eigenlijk moeten we nu weer een soort van daling verwachten, een soort van knik want we hebben niet meer de extreme nee. lo's die we hadden vorig jaar, maar de olieprijs is natuurlijk ontploft. Uh, OPEC heeft een ruzie, dus er <tie> gebeurt weer niks. Maar
1: Dan, dan stijgt het toch?
0: Ja. ja. Oh. En daarom, die olieprijs is echt flink gestegen. Auto's misschien weer in de Verenigde Staten, ik weet niet hoe de rest, maar ik denk als die hoog uitvalt, dat het nog wel kan tegenvallen volgende week op de beurs. Laten we hopen van niet, laten we hopen op geweldige bankcijfers en een CPI dat nogal acceptabel is en dan uh, gaan we een mooie week tegemoet, denk ik.
1: Ja, ik bedoel, de hoge CPI is voor mijn uh, Spalk Value gewoon prima hoor. Ja, dus, uh, ja, <laughs> ja maar ik snap dat uh, voor jouw portfolio dat uh, wel een vervelende hit uh, kan zijn. Dan denk ik dat dit hem al was. Dat denk ik ook, ja. Volgende week uh, zijn we er wel met een aflevering, vraagteken. Uh, en anders komen we met een special. Ja, want de zolderbeleggers zitten misschien te kijken naar een paar weken zomerstop. We gaan namelijk uh, ons de beurten op vakantie lijkt het, dus we moeten even kijken wat, uh, wat het beste uitkomt. Op zich, het zou natuurlijk wel heel leuk zijn, Jelle heeft net uh, de komende week aangekondigd. Daar valt heel veel over te zeggen, dus uh, ja, misschien dat we eventjes uh, iets eerder in de week een opname kunnen doen, dan niet alles mee kunnen pakken, maar wel iets. Ja, en anders kunnen we ook uh, een vervangende zolderbelegger. We kunnen ook Hesh gewoon vragen die... Uh... Afleveren.
0: Ja, hebben ja, een dat is wel afleveren. Wel leuk, ja. we een Gamestop aflevering? Hebben we een Gamestop aflevering, we vinden ook. We pakken we een MC erbij, ja. helemaal goed. Hey, you you, you.